0: تیتر اول امشب بالا گرفتن تنش بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران رافایل گروسی رئیس آژانس میگوید ایران به سوالات درباره مکان‌های هسته‌ایش پاسخ نداده تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه در برابر فرمانداری شوش شنبه هم شماری از معترضان بازداشت شدن سرنوشت نامعلوم حقوق‌های معوقه کارگران و بازی حساس و حیثیتی ایران و بحرین اگر ایران شکست بخورد باید از همین حالا با جام جهانی قطر خداحافظی کند به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر رافال گروسی مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی در مورد کشف ذرات اورانیوم در مکان های اعلام نشده ایران ابراز نگرانی کرده او گفته عدم پیشرفت در مذاکرات با ایران میتونه به جد در توان آژانس برای اطمینان از صلحآمیز بودن برنامه هسته ایران تاثیر بذاره
1: حقیقت اینه که ایران یک برنامه بلند پروازانی هستهی داره سطح قنیسازی اورانیوم در ایران بسیار بالاست در واقع سطح قنیسازی اورانیوم در ایران خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هستهی
0: نشست شورای حکام تا جمعه ادامه داره آیا ممکنه شورای حکام آژانس اقدامی جدی علیه حیران بکنه اگر توافق برجام احیا نشه قدم بعدی برای آژانس چه خواهد بود؟ این سوالها رو در طول برنامه از کارشناسان و خبرنگارانمون میپرسیم پیش از همه بریم سراغ همکارم احمد سمدی از محل مذاکرات احیای برجام در ویان احمد می‌بینم که پشت سر سرت آژانس بینالمللی انرژی اتمی هست چه گفت آقای گروسی در نشست حکام
2: فردات خب اونطور که پیش می شد گزارش که آقای گروسی امروز اعلام کرد همونی بود که در واقع هفته گذشته بهش اشاره کرد و گفتش که جمهورستان ایران همکاری نمی کنه و ابراز نگرانی کرد از های هسته‌ای ایران اما اون که بسیار مهمتر از اون بود این بود که از دیروز اعلام شد که شورای حکام قصد نداره که قدنمی رو علیه جمهورستان ایران ارائه بکنه و می‌خواد که این فرصت رو به گفتگوهایی که قرار استش که از پنجشنبه در برگزار بشه من همین سوال رو از آقای گروسی پرسیدم که خواستم نظر خودش رو صورت دقیق بگه که پاسخش رو اول بشنویم و بعد من دوباره میام در خدمتو هستم می well, دوری
1: وظیفه ما, ما ارائه گزارش به شورای اوکام آژانس بین المللی انرژی اتمیه. <تصفح> کاری که ما انجام میدیم اینه که اطلاعات رو در اختیار شورای اوکام میگذاریم و تصمیمگیری درباره صدور قطنامه یا هر تصمیم دیگه بر عهده این شوراست
2: خب فردا در ادامه آقای گروسی اشاره ای کرد به اینکه در واقع آژانس نمی تونه اینجوری با در واقع به حسنیت ایران کار بکنه گفت مقامات ایرانی اعلام میکنه که حسنیت دارن اما حسنیت باید تبدیل به عمل بشه و او منتظر است که ایم از توی مقامات جملهسای عملگرایی رو ببینه و بعد اشارش بود در واقع به نامه که آقای دکتر صالحی به اون نوشته بود بعد گفتش که ما سطح غنیسازی در ایران بسیار بالا هست و این نگران کننده هستش و خواصار این شد که ایران پاسخکو بشه نسبت به این موضوع و همچنین سوالات دیگه که آژانس ارائه کرده و در نهایت هم او نسبت به اینکه آیا میشه در آینده این توافق تفاهمی رو که با ایران کرده رو تمدید کرد گفتیم بسیار سخت ما گفت کاری انجام بدیم که نه امضای توشه است و نه در واقع توافقی است و یک تصمیم سیاسی است و این در روزهای آینده اگر به توا... موضوع هست ایران به سرانجام نرسید در واقع کارها سخت خواهد ما روزهای سختی رو پیش روی خودمون داریم
0: احمد صمدی از محل مزا... از محل سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی از تو مهران براتی کارشناس رابط بین الملل هم از برلین با ماست آقای براتی این بالا و پایین های آژانس ایران همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه اگر واقعا این مذاکرات احیای برجام در وین به جایی نرسه مرحله بعدی برای آژانس چه خواهد بود
1: او قاعدتاً با این گزارشی که آژانس داده شورای حکام می‌بایستی که قد‌نامه‌ای در محکومیت رفتاری جمهوری اسلامی صادر می‌کرد به ویژه که الان عربستان سعودی و کویت هم از جمله اعضای جدید شورای حکام هستند اگر چنین مصببی می آمد اون وقت بره مصببه به پرونده ایران به شورای امنیت که شورای امنیت اون وقت می دونست با اکثریت تصمیم بگیره که تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه اما خب ما اطلاع داریم که کشورهای غربی تصمیم ندارن و همچی مصببه‌ای رای بدن و چون اون تعداد آرای لازم به دست نخواهد آمد بنابراین صرف نظر خواهد شد فعلا از صدور همچی قدنامه ای ولی این در دستور باقی خواهد مان خب شورای اکام چهار بار پنج بار در سال جلسه داره جلسه آخرش همراه با اجلاس همه اعضا 172 کشور عضو آژانس و فکر می کنم حد اکثر در فصل آینده یعنی در اگر این چهار ماه این سال که به در ماه آینده در همین ماه چه در دور بعدی در نشست بعدی اون وقت اگر نتیجه نرسه آژانس اون وقت پرونده حتما به شورای امنیت خواهد
0: دارد از شما مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما خبری فوری داریم از تهران دوباره آتش سوزی در پایتخت ایران مشاهده شده تصاویری که می بینید مربوط به حدوداً دو ساعت پیش هست الان مسئولان ایران از جمله سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تایید کردند که ساعت 18 یعنی ساعت شش بعد از ظهر حدودا دو ساعت پیش یک آتشسوزی در کارخانه تولید نوشیدنی صورت گرفته بعضی خبرگزاریها ها گفتن که مربوط به انبار های شرکت بهنوش بوده دود غلیزی به هوا برخاسته در تصاویری که از شبکه اجتماعی منتشر شده میتونید ببینید کاربران در تهران میگن که همچنان این دود غلیز در آسمان تهران دیده میشه به یاد دارید همین چند روز پیش بود که آتش سوزی دیگری در جنوب تهران در شهر ری در تاسیسات نفتی شهید تندگویان هم اتفاق افتاده بود امروز گروهی از کارگران هفت‌تپه در برابر فرمانداری شوش تجمع کردند در حالی که مالکیت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از مالک قبلی اون پس گرفته شده اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان سندیکای کارگران هفت‌تپه میگه که شنبه هم گروهی به کارگرانی که برای اعتراض تجمع کرده بودند حمله کردند و چند کارگر زخمی شدند ستار رحمانی، فعال کارگری اینجا در استودیو با ماست. آقای رحمانی چه داره میگذره در هفته چرا به سامان نمیرسه؟ همینطور نزدیکی الان حدود یک سال بیشتره شاید که اینها همچنان به دنبال حقوق معوقه هستند ولی به نتیجه نمیرسند.
3: بله برای اینکه اسد نمیخواد قبول بکنه که این خلیت انجام شده و تماکان داره در هفته ایجاد اخلال میکنه شرایط رو میخواد امنیتی بکنه و در حقیقت میخواد انتقام خودش از کارگرا بگیره به همین دلیل میبینیم که اعتراضات کارگرا را با سرکوب و کشتا در شلیک نشون میده شلیک تیر هوایی و همچنین یه سری اوباش در حقیقت گرفته که اینا آخرین سه نفر از کارگران در بازار هفت
0: دیدم به این اوباش در بعضی سایت‌ها اشاره شده بشاره به چه کسانی این اینا ماموران رسمی دولت نیستند
3: ببین اینا کارگران هفت نیستن نیستند اینا کسایی هستند که از طریق اسدبگی در حقیقت پول میگیرن که بتونن اخلال بکنن در هفتهپه به هر طریقی خود اسد بگه در حقیقت در داخل هفتهپه داره شکر رو میبره داره وسایل بسیار سنگین و مهم رو داره میبره یعنی میخواد طوری نشون بده که وقتی من رفتم از اینجا چیزی از اینجا باقی نخواهد بود و به خاطر همین این حرکات رو انجام می‌ده از یه طرف بگه که من رفتم اینجا امن نخواهد بود دوم اینکه هیچ چی اینجا باقی نخواهد مون به همین خاطر می‌بینیم که دو ماه حقوق کارگر را پرداخت نکر که اعتراض کردن و حق آبرو نصفش کرده که در عقد بیشتر نشکر الان داره از میره و به همین دلیل می‌بینیم که خشم کارگرا بران شده که چرا دولتش کاری نمی‌کنه
0: چرا واقعا چرا حاکمیت یعنی حالا اصلا داخلی شرکت به کنار نخشی که کتاب به حال دولت بازی کرده چه بوده
3: نقش پشتیوانی از دولت که میگین دولت روحانی پشتیوانی کرده برای اینکه خودش در این جریان سود میبره بخشی از قوه غذایی هم همینطور یعنی در این جریان سود میبرم و به همین دلیل میبینیم که دولت همین الان هم اگر خب ابلاغیه را چرا نمیدیم به و اینا را کنیم. کنیم هفت هفته گفتن ما ثبت ندارد این خصوصی سازی بد از اون یکی خوب است را هم قبول نداریم ام. ما میگیم به طور کلی خصوص از بین باید بره دولتی بشه و با نظارت نمایندگان کارگران اداره بشه ما دیدیم که هیچ گونه خصوص سازی نه در هپکو نه در دشت مغان نه دیگه نتیجه ای که نداده هیچ باعث شده که صنعت در ایران کلا رو به زوال داره میره و به همین دلیل اینا اصرار دارن که دولت بیاد ام. این حکمی که داده ابلاغی را اجرا بکنه و نمایندگان کارگران رو در نجا به رسمیت بشنیست که بتونن کنترل کنن شرکت نای شرکت هفت پره
0: ممنونم از شما سطح رحمانی فعال کارگر اینجا در استودیو با ما خب رهبر شاخه دأش در غرب آفریقا با انتشار یک فایل صوتی مرگ ابوبکر شکاو رهبر گروه بوکو در نیجر... نیجریه رو را تایید کرده حالا با تایید خبر کشته شدن رهبر بوکو یه نگاهی بندازیم به گروه اسلامگرا از تاسیسش تا الان معنی بوکو چیزی شبیه به مدرسه رفتن حرام است یعنی بوکو مخالف تحصیلات مدرن و اینها رو توهین به مقدسات میدونه خواسته بوکو حرام مدارس امروزی و برقراری شریعت اسلامی محمد یوسف یا استاد یوسف بوکوهرام رو در سال 2002 در بورنو در شمال شرق نیجریه تأسیس کرد و الان هم بیشترین حضورش در همین منطقه و استانهای امسو است هدف نهایی بکارام سرنگون کردن دولت نیجریه و برپایی حکومت اسلامی وسیله دستیابی به این هدفم اقداماتی مثل بمبگذاری و حمله به مسیحیان نیجریه بوده که تا حالا به مرگ بیش از سی هزار نفر و زخمی شدن و آوار شدن صدها هزار نفر دیگه منجر شده بوکرام منابع مالیش رو از طریق آدم فعالیت فعالیت‌های مجرمانه خرید و فروش سلاح دریافت کمک‌های مالی از گروه‌های همسو و حتی مالیات گرفتن از ساکنان مناطق تحت کنترلش تمیم میکنه بوکو حرام بعد از مرگ محمد یوسف به چند بخش تقسیم شد و ابو بکشکاو رهبری بزرگترین بخش رو عهده داشت گفته میشه که خشونت و خونروزی های اون به حدی بوده که حتی عده از اعضای خود بوکو حرام هم از این گروه شد. جدا شدند. بوکوهرام سال 2009 میلادی عملیت نظامیش رو برای برقراری دولت اسلامی در نیجریه شروع کرد و سال 2014 در مناطق تحت کنترلش خلافت اسلامی اعلام کرد. بوکوهرام سال 2013 میلادی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شد. گفته میشه که بوکوهرام با گروه های مثل شاخه القاعده مراکش و الشباب در سومالی هم در ارتباطه. بعد از مرگ محمد یوسف ابوبکشکاو به عنوان رهبر بوکوهارام شناخته میشه و وزارت امور خارج آمریکا تا 7 میلیون دلار برای دستدیری یا از بین بردن جایزه تعین کرده بود یکی از اقدامات بوکوهارام که توجه جهان رو به نیجریه جلب کرد روبودن ست ها دانش آموز دختر از خوابگاه دبیرستانشون در سال
2: 2014 بود من احساس میکنم دولت فدرال برای نجات دادن دختران ما آماده نیست چطوری که فقط شورشی‌ها میخوان با دولت تماس برقرار کنند و دولت قصد تماس برقرار کردن با شورشی‌ها رو نداره؟ دولت فعلی هم مثل دولت قبلیه بوهاری برای نجات دختران ما آماده نیست خب بریم به گوشه دیگر
0: از دنیا رئیس کنست یا مجلس استرائیل امروز رسمن اعلام کرد که یایل لاپید رهبر حزب یشتید به او گفته برای تشکیل دولت اعتلافی به توافق رسیده قراره تا دوشنبه آینده جلسه رعی اعتماد به دولت احتمالی بعدی برگزار بشه اشکان صفای همکارم از اورشلیم با ماست اشکان چقدر امید وجود داره که هفته آینده دوشنبه رعی اعتمادی به این دولت احتمالی اعتلافی بعدی اسرائیل داده بشه
4: بعداً دقیقاً تمام این هایی که گفتید برای این دولت دولت احتمالی ائتلافی آینده صادق ببین فرداد اون چیزی که ما میدونیم این هست که خب یک هفته رئیس کنست وقت داره تا این روز رو مشخص کنه برای رأی اعتماد و اون چیزی هم که به نظر میرسه اون قصد داره که از تمام این یک هفته استفاده کنه یعنی اینکه نه روز چهارشنبه و نه روز یکشنبه جلسه برگزار نخواهد کرد اینطوری میخواد به نتانیاهو وقت بده که تا حد ممکن تلاش بکنه که شاید بتونه یکی دو نفر از راستگرایان که قرار هست به این دولت رأی موافق بدن رو منصرف بکنه که باعث بشه این دولت رأی موافق نگیره یکی از اونها در واقع یکی از نمایندگان حزب یمینا در کلست این تنها کسی هست که تا الان گفته میشه که هنوز در واقع تصمیم نهایی خودش رو نگرفته که آیا رأی موافق بده یا مخالف اما از طرفی هم به نظر میرسه به این نتیجه رسیده که شاید انتخابات رو باخته اویت بریتانیا یکی از نمایندگان لیکود همین دقایق بیشتر مصاحبه با کانال دوازده اسرائیل گفت که نتانیاهو میدونه که از این به بعد رهبر اپوزیسیون خواهد و برای همین هم از همین الان شروع کرده تلاشش رو برای سرنگون کردن این دولت بعدی
0: معلومه از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم خب اینجا در بریتانیا و امی مراسم جوایز تلویزیونی بفتاد دیشب در لندن برگزار شد در اون جایزه بهترین سریال کوتاه به من ممکن نابودت کنم رسید که میکیلا کول ساخته و نقش اصلیش رو هم خودش بازی کرده. این سریال بر اساس تجربه واقعی خانم کل از آزار جنسی ساخته شده که هم با استقبال تماشاگران و هم منتقدان روبرو شد. ممکن نابودت کنم جایزه بهترین بازیگری زن رو هم دریافت کرده. جایزه بهترین پوشش خبری به نیوز رسید با مجموعه گزارش های تلویزیونی از درون حلب که درباره زندگی مردم در جنگ داخلی سوریه است. در همین گروه مجموعه خبری بی بی سی درباره بستری شدن نخواست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت ویژه بعد از اینکه به کرونا مبتلا شد هم نامزد بود. و اما یکی از جنجالی ترین جایزه های دیشب، جایزه تماشاگران به گروه دایورسیتی برای اجراشون در برنامه استعداد بریتانیا به اسم بریتن تلنت بود که تحت تاثیر جنبش جان سیاهان مهم است با واکنش های متفاوتی روبرو شده بود امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استدیوز کارشناس همه این جشنواره و فیلم ها و اینا که هیچ کدومشون هم از دست نمیده مطمئنم که دیشب رو دنبال کردی کدومهاش برات جلب توجه کرد؟
5: فرداد یه چیزی اول بگیرم چند ماه پیش آکادمی بفته آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و تلویزیونی بفتا که خود دو قسمت داره، تلویزیونی و سینمایی قواهد جدیدی را اعلام کرد که هم در مورد بفتای فیلم هم در مورد بفتای تلویزیون به مورد اجرا گذاشته شد از سال 2021 و اون این بود که حداقل اقل نصفی از نامذت های هر بخش باید متعلق به جامعه اقلیت باشن هم اقلیت های نجادی، هم اقلیت های جنسیتی، هم اقلیت های هر نوع اقلیتی برای حال. و اینو ما توی دیشب مراسم جوایز دیشب دیدیم. هم تعداد نامزت ها در واقع نس نست بود. هم در واقع نامزت ها بیشترشون در واقع جوایزی رو که انتظار حتی نمی رفت را دریافت کردند. مثلا هم بخوانم میکرولکول برای مینیسریال که دیدیم که هم جایزه بهترین بازیگری رو برد هم جایزه مینی رو برد چهار تا جایزه اصلی داره برای بازیگری که بغیر از بازیگر مردش هر ستا جایزش رسید به بازیگران رنگین پوست علاوه بر اون در بخش در واقع تماشاگران اگر که نگاه بکنیم جایزه‌ای که تماشاگران براساس میزان رأی که داده بودند رسید به همین در واقع بوروی دایورسیتی اجراش در بیرتن گاتس که با اینکه مثلا فرض کنیم که سریال بیرجستون هم بود که سریال محبوبی هست در قسمتی که اون چیزایی که باید دید مردم در واقع میدن ولی این نشون دهنده این هستش که به حال چقدر جنبش‌های اجتماعی مهمه چقدر در واقع رعی که داده میده چند اعضای آکادمی چه تماشاگران در واقع رأی هستش که به این جنبش های اجتماعی در زمینه های مختلف رای میدن یه نکته دیگر هم بگم و اون این که خیلی از در واقع جوایزی که دیشب داده شد جوایزی بود که به خیلی قابل انتظار نبود یعنی مثلا شما اگر نگاه بکنید در بخش درام در بخش درام نامزدی که بودن مثل دار بریتانیایی دار سیس لندنی م. یا تاج یا مرسوزی متنفرم که بازیگر نقش مکمل زنشم لیلا فرزا در واقع بازگری ایرانی توار هست نامزد شده بود در واقع من هم نجات بده برنده جایزه شد که یک سریال یک کمی در واقع مستقل بر خلاف سریال
0: های بیگ پروداکشن مثل نتفلیکس من ممکنه ابوتیت کنم. ممنونم از سؤالت حبیبی ها همکرم اینجا در استودیو با ما. تصادف دو قطار مسافربری در جنوب پاکستان بیش از چهل کشته و 10 ها مجروح به جا گذاشته. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که قطاری در حال حرکت از ریل خارج شد و با قطاری دیگه برخورد کرد و هر دو واگن شدند. گفته شده تعدادی از مسافران هنوز در واگن ها گیر افتادن و عملیات نجات ادامه داره. همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد با ماست با جزیات بیشتر جواد
6: روز 16 ساعت پیش این حادثه رخ داد و هنوز هم عملیات نجات در محل حادثه ادامه داره به طوری که تعدادی از مسافران همین خود ذمی اشاره کردی زیر در واقع لاشه های این درختا گیر هستند مقامات میگن هر چه زمان میگذرد تعداد کشته شده بیشتر میشه آخرین اطلاعات که همین الان به دستم رسید چیزی و 51 نفر تاکنون در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند و همچنین بیش از 100 مقامات وزارت در واقع ہاں پاکستان می‌گویند که حادثه حدود ساعت 345 دقیقه بامداد امروز در ایالت سند پاکستان نزدیک منطقه گوتکی رخ داد وقتی که دو قطار با هم برخورد کردن تعدادی از واگن های قطاری که از سوی کراچی می اومد ملت اکسپرس در واقع از خط راهن خارج شدند و در نتیجه قطاری که از سمت مخالف می اومد با این برخورد کرد و در اثر این برخورد این حادثه بسیار سنگینی که دیدیم رخ داد همچنان می میشود که بین زخمیان کودکان وجود دارند، زنان هم وجود دارند چیز رو دوازه نفر هم کسانی هستند که تا کنون در واقع وضعشون وخیم گزارش داده شده
0: ممنونم از تو جواد همدانی همکارم از اسلام آباد پاکستان با ما همطور که جواد هم اشاره کرد بالا چهل نفر گما میره که کشته شده باشند تصاویر زنده رو داریم از محل این حادثه طور که میبینید عملیات جستجو همچنان ادامه داره و تعدادی از کسانی که به نظر میاد مردم محلی ممکنه باشند هم در اینجا هستند تصاویر که میبینید مربوط به برخورد قطار هست در پاکستان. خب تا حدود نیم ساعت دیگه یعنی نه شب به وقت ایران یکی از حساس ترین بازی های تیم ملی فوتبال ایران در سالهای اخیر مقابل بهرین برگزار میشه. تیم ملی ایران به هر سه امتیاز این بازی احتیاج داره تا امیداش رو برای حضور در جام جهانی قطر زنده نگه داره. این جدول گروه سی مسابقات که الان بهرین همونطور که میبینید در صدر جدول قرار داره و ایران سومه همین الان هم که داریم صحبت می کنیم عراق در حال بازی با کامبوجه که نتیجه اون رو چون هنوز تموم نشده در نظر نگرفتیم اگر ایران بهرین رو امشب ببره میشه دوازده امتیازی که به این ترتیب با بهرین یه هم امتیاز میشه که در اون صورت ایران که تفاضل گل بهتری داره میره در صدر جدول البته همونطور که گفتم بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی عراق که همین الان در جریانه اگر عراق هم امروز بازی خودش رو ببره که احتمالش خیلی زیاده ایران میره به رتبه دوم جدول و عراق نشون میشه ایران بازی آخرش اتفاقا با همین تیم عراقه اما اگر ایران بازی رو ببازه فارغ از نتیجه بازی امشب عراق در همین رتبه سوم باقی میمونه و عملا هیچ راه دیگه ای برای صعود نداره اینو هم در نظر بگیرید که تیم ملی ایران در تاریخ هیچ وقت بحرین رو در خود بحرین شکست نداده اما اگر بخوایم مثبت فکر کنیم بازی های دیگه ایران به ترتیب با کامبوج و که اگر ایران بازی امروز و هر دو این بازی ها رو ببره میره در صدر جدول و میشه 18 امتیازی و قطعاً صعود خواهد کرد در صورت اینکه بازی امروز هم مساوی بشه شرایط از اینی که هستن پیچیده‌تر میشه و اون موقع دیگه امید تیم ملی ایران به دیگر بازی ها و حتی نتایج بازی های دیگه و گروهای دیگه بعد باشه این برنامه سه بازی باقی مونده داره برای ایران اولیش امروز با بحرین بعدیش جمعه 21 خرداد با کامبوج و بازی انتهایی سه‌شنبه 25 خرداد خواهد بود با عراق. اگر ایران امروز به بازه از همین الان قایب بزرگ جام جهانی 2022 در قطر خواهد بود. محمد تقوی همکارم اینجا در استودیو با ماست. خاطره خوشی نداره ایران در زمین و خاک بهرین چطور می‌بینید؟ حقت شانس داره واقعاً.
7: ببینید بازم میگن تو فوتبال همیشه اتفاقات می‌افته، میگن تلس شده، شما نمی‌تونید این تیم رو ببریم. اما هر تیمی باید تلش چک کنی کنه دیگه. الان اون روزی که فوتبال ایران با تلس بکنی کنه و تیم بحرین رو ببره. در اصل ما هیچ‌وقت نترسین، بحرین تو خاک بحرین ببریم. اما امروز از اون روزه است. اگر تیم ملی میخواد بره جام جهانی و باید بره جام جهانی، باید امروز ببره. حتی مساوی تا حدود 90 درصد ایران از دور مسابقات حذف میشه به دلیل اینکه بازی راحت و تا بازی راحت داره ایران باد با عراق بازی کنه و تا حدودی زیادی مساویر فقط به تیم اراق کمک میکنه اگر تیم ایران امروز بازی کنه ایران میخوان برن انجام جنی حالا فارق از این که تیم ملی میخواد بره مردم خوشحال میشن برای خود بازی کنن فرصته که ثابت کنن شایسته و لیاقت بازی کردن در جام جهانی رو دارن و امروز از اون روزاست یه چند سالی بود اتفاقات تو ایران نیفتاد از زمانی که ایروش بود و مخصوصا ام. دور دومی که ما رفتیم جام بجانی دور شده بودی و از این شرایط ما کمتر این شرایط تجربه کردیم اما سالیان قبل میتونیم بگیم دو دور سه دور قبل از این شرایط زیاد داشتیم و فکر می بازیکن ایرانی میدونن این شرایط چیه چطوره و باید این در واقع این فشار روانی رو تحمل کنن و بتونن امروز بازی رو ببرن
0: همه الان اتفاقا عراق و کامبوشا هم چوری گفتیم دارن بازی میکنن و عراق سه هیچ فعلا بنظر سه یک جلو هست Uh, البته حثش رو هم می‌شد زد ده. که عراق پیش تاز باشه ولی این جدول که می‌بینیم بحرین هم همچین جای خیلی هرچند در صدر جدوله ولی اونها هم به بردن امشب واقعا نیاز دارن ببینیم مساوی عراق
7: و کاملا دست رو بالا میگن اگه ایران و بحرین مساوی کنند عراق تا حدود زیادی مش مسجل میشه چون اگه بزنه بازی آخرش رو بازی با هنگ کنگه میره بالا و ایران و بحرین باید منتظر باشن برای مونو تیم به همین دلیل فهم میکنم یه مقدار شرط برای هر داداتین مساویه هر داداتین باید ببرن اما ایران باید بسیار هوشمندانه بازی کنه. حضور بازیکنان با تجربی در ترکیب تیم ایران که متأسفانه ما امروز اینه که دو تا بازیکنا با تجربه ندیم، کار نیستن. نمیدونم چرا سرمربی تیم ملی تشخیص داده که در جریان بازی ازشون استفاده کنه. اما در هر حال این بازی بازی, بازی با تجربه است و تیم ملی از بر تجربه بازی تو این شرایط به مراتب از بحرین بهتره و به همین دلیل فکر می‌کنم که شرایط با توجه درست تو زمین بحرین، اما ایران شرایط بهتری داره و باید ببره. بازم من تاکید دارم. باید ببر چیزی به نام مساوی و باخت وجود نداره تو این شرایطی که الان ایران داره بازی میکنه.
0: ممنونم از تا همکارم محمد حتی. تقوی اینجا در استودیو با ما میدونم که در کلاب بچه های تیم ورزش ایران انٹرنشنال از جمله همکارم مظلک میرزایی برنامه ویژه‌ای خواهند داشت امشب حتما اون رو هم از دست ندید در برنامه کلاپ اگر ایران انٹرنال رو دنبال بکنید حتما میتونید اون رو هم پیدا بکنید ایران اینتل هست شناسه‌ی تلویزیونی ایران در برنامه کلاپاس به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما چارشنبه خواهد بود چون فردا برنامه ویژا ایران ایترنشنال داره در مورد مناظره بعدی انتخابات ریاست جمهوری در ایران